0: distribuição podcast ponto Começando aqui o 70º episódio da Pedro que Presa. Olha, chegamos nos 70. Hoje estou aqui sozinho de novo. Não consegui gravar com o Marião. Agora vai, vai ficar um pouco complicado, porque eu comecei no novo trabalho aí. Das 8 às 18 horas. Estou ferrado. Ou não, né? Dinheiro é sempre bom. <risos> Mas isso aí. Na próxima, quem sabe o Marião está por aqui. Estará por aqui. O episódio de hoje falaremos sobre a grande genial Janis Joplin. Infelizmente a Janis é do clube dos 27, né? Que morreu com 27. Assim como Kurt Cobain, William Winehouse, Brian Jones, Jimi Hendrix, Janis Joplin. Ih, será que esqueci de alguém? Acho que não. Antes de começar a falar sobre a, Jan a Janis... Se inscreva no canal, podcastmais.com.br, barra Pedro E divulgue para os amigos e inimigos. Quem quiser contribuir aí, com qualquer quantia, tá valendo. Agradeço sempre ao algumas pessoas que têm contribuído, entre elas o Hamilton Alex. E o meu Pix é 323-566-93882. Bom, o primeiro aniversariante... É... ué... Cadê o aniversariante? Tô bem louco? Eu não fiz nenhum aniversariante? Como assim, Pedro? Você viajou na maionese? Nossa, esses dias eu tô bem louco que eu não fiz... Nenhum aniversariante da semana. Caramba, Pedro, o que aconteceu com você? Você não era assim. <risos> Bom... Aniversariante vai ficar para outro episódio, então. Caramba, eu tinha certeza que eu tinha anotado os aniversariantes. Nem eu entendo minha letra aqui. Bom, paciência. Então, vamos falar já sobre a Janice Joplin. A Janice nasceu no dia 19 de janeiro de 1943. Fez aniversário ano passado, né? Se, se estaria viva ela morreu dia 4 de outubro de 1970 com 27 anos, como eu falei anteriormente a Janice ela nasceu, ela foi criada numa família tradicional, conservadora e católica e isso foi muito problemático para ela porque a Janice sempre foi bem rebelde e ela cresceu ouvindo escondida dos pais, blues Bessie Smith que era uma das grandes influências dela Led Belly. Quem gostava do Led Belly era o Kurt Cobay, outro do Clube dos 27, e Big Mama Thornton. A Janice cantava no coro da igreja. É. E ela passou no curso de artes visu visuais na Universidade do Texas. A Janice, ela foi viver uma, numa república de estudantes e assim ela queria muito é, cantar. E aí os amigos dela incentivaram ela a cantar num pub. Por insistência dos amigos, elogiaram sua voz. Ela cantou ali no karaokê. Como ela era, sempre foi muito tímida, né? ela bebeu e se soltou. E aí todo mundo ficou abismado com a voz dela. E a Janice ela sofreu muito bullying no colégio. Né? Porque ela era fora do peso, tinha muita acne. E sua grande timidez. Já ali na, na época da com essa garotada aí, nessa República de Estudantes, ela passou a usar muita anfetamina, maconha, álcool, cigarro. E ela usava muita droga também porque ela queria emagrecer rapidamente. Ela teve um período traumático na, na, na carreira dela, na vida dela, quando fizeram uma pesquisa né, do homem mais feio da, da escola. E ela ganhou esse concurso infelizmente e a Janice quando ela descobriu Jack Kerouac com seu livro On The Road ela passou a se vestir como os beatles e aí ela foi para São Francisco em 1963 passou a usar cocaína, LSD, heroína e a Janice também ela assumiu a bissexualidade dela em 1968 ali em São Francisco era Muita loucura, né? Sexo, drogas e rock'n'roll. Em 1968, ela engravidou e teve que abortar no México, em Tijuana, se eu não me engano. E ela teve que. E ela pagou pra não ser presa, né? Porque naquela época e ainda hoje você. É um crime, né? Você fazer aborto. Depois disso, ela colocou o DIL, né aquele método antre... é... anticoncepcional, né? E depois disso, desse aborto ela, ela desenvolveu transtorno de estresse pós-traumático bem complicado bem depressão Elas, várias tentativas de suicídio o primeiro grande foi o primeiro, sei lá eu acho que foi o primeiro grande sucesso dela foi um dos primeiros é a música Me and Bob McGee do cantor de country, Chris Christopherson cantor e ator mas antes disso, a Janice tinha conhecido a Big Brother and the Hold Company, que era uma banda, e a banda tava querendo um vocal feminino, né? A banda já tinha gravado um disco em 1967, mas não fez, fez sucesso nenhum. Já quando a Janice entrou, explodiu. É, e o grande auge também, muita gente começou a conhecer a, a Janice, foi no festival de Monterey e eles, eles tinham acabado de, de lançar o disco Cheap Thrills, 1968. Tem a grande canção Peace, Peace of My Heart, que foi o primeiro lugar nas paradas de, da revista Billboard. A Janice Joplin, ela veio pro Brasil, né, em 1970. Ela veio passar o carnaval aqui. Se livrar das drogas, mas... <risos> ela veio tentar se livrar das drogas no Brasil, né? E <risos> muita caipirinha... E ela conheceu um americano por aqui. Eles se apaixonaram. Namoraram dois meses. E... Só que infelizmente eles terminaram. É... E aí foi uma loucura danada. A Jenny se envolveu com o Jimi Hendrix também. Com o Jim Morrison. É... Nesse americano que ela conheceu no Brasil. Ela tacou a garrafa nele. Depois que eles terminaram. Ela tentou cortar os pulsos. E a grande música Maybe é sobre ele. A Janice quebrou garrafas no em cima do Jim, Jim Morrison também, do The Doors. E esse americano que ela conheceu no Brasil, entre idas e vindas, eles acabaram voltando né, a se relacionar. Mas a Janice o traiu com uma ex-namorada dela. E a Janice Diopoli nessa época estava usando muita metadona para parar com as drogas. É... Bom, ela. Infelizmente, ela teve uma overdose de heroína, né? A Janis Joplin. E ela foi cremada. E 16 dias antes, o Jimi Hendrix também tinha morrido de overdose. As cinzas da Jan... Janis Joplin foram jogadas no Oceano Pacífico. E o que é? Eu assisti um documentário que chama Little Girl Blue. Se eu não me engano, é da Amazon Prime. E. E ela. Tô tomando uma aqui em homenagem a Jenny, <risos> tomando uma Coca-Cola. <risos> Infelizmente, esse que foi o grande amor da vida dela, esse que ela conheceu no Brasil, se eu não, se eu não tô... é, é, esse mesmo. É... Ele tinha mandado um telegrama para ela, dizendo que ele a perdoava, que os dois poderiam voltar, que ele entendia todo o drama dela e ela fora o grande amor da vida dele. E depois que a Jeanny leu esse telegrama, ela ficou tão feliz que infelizmente ela foi usar a heroína para comemorar, só que é, exagerou na dose, entendeu? E infelizmente morreu. É, talvez ela não queria morrer ali, porque ela ficou tão feliz, até impressionante nesse documentário Little Girl Blue, que um dos integrantes do. Acho que do Big Brother and The Hold the Camp, Company. Ele fala que a Jenis, ela sentia assim, a vida de uma forma que só ela, né? É, de uma intensidade. Então, pra ela, aquilo de receber um telegrama do grande amor da vida dela foi uma coisa assim... Meu, é assim, que ela não, não conseguiu suportar, na verdade. Né, toda aquela verdade. E aí ela acabou usando droga, né? A heroína. É, o ser humano, né? O ser humano é complicado. E... Falando mais da carreira da Janice Joplin, ela tem três discos com a Big Brother, um com a Cosmic Blues, que é uma outra banda que ela montou também. E o é engraçado é que nesse documentário que eu assisti dela, o, os pais da, da Janice eram bem caretas, assim, tal, se bem que o pai parece que era bem alcoólatra. Talvez tenha sido daí que ela puxou o vício. E os pais da Janice tinham uma vida normal, assim, só que não tinham filhos, né? Um belo dia o pai dela voltou de viagem e falou pra mãe: Bom, a gente precisa fazer uma coisa pra posteridade. <risos> que era fazer um filho e que nasceu a Janis. né? É bem louco isso aí. É... Tem uma banda também da James que chamava Full Tilt, Full Tilt Boogie Band. E um dos caras falou, né, né dessa banda. Quando ela cantava, eu ouvia a liberdade. A Adenise também ela sofreu muito porque quando na época do colégio ela era amiga de todo mundo, inclusive dos negros. E nessa cidade que é no Texas, ficava no Texas, era uma cidade bem segregada, né? Tinha segregação. E então ela ela sofreu muito porque ela era porte, Port Arthur no Texas, essa cidade. E a Adenise sempre defendeu todo mundo, sempre defendeu a liberdade. Então ela sofreu muito bullying também, o pessoal chamava ela, ah, ela era amiga dos negros e tal, e eles ficavam muito zoando ela. Tudo isso causou um mal danado na, na personalidade dela. Por isso que ela sempre quis também a aprovação dos pais, e vira e mexe ela voltava para essa cidade, tentando com que a cidade... É, ela, ela achava que a cidade dela, onde ela nasceu, iria perdoá-la, Entendeu? não iria perdoá-la, na verdade ela teria que perdoar os caras, mas ela achava que a cidade ia aceitar ela do jeito que ela era mas a cidade nunca aceitou é, e a jeans ela teve 19 discos póstumos em 2020 né? Ah, foi 50 anos da morte dela cantora, compositora, é multiinstrumentista. tem uma frase que eu anotei aqui um cara que chama Holy, Holy George Warren ah não, é autora de um livro que esmiuça a, a carreira da Janis Joplin. Janis Joplin, Sua Vida, Sua Música. A Janis foi uma pioneira e fez sacrifícios para assumir riscos que aplainaram o caminho que, ar, que as artistas mulheres ganhassem presença na indústria da música. E para que não se ajustasse às demandas impostas por uma sociedade patriarcal. Nossa, vou ler de novo aqui que eu li mal aqui. Ou não anotei direito. A James foi uma pioneira e ela fez sacrifícios para assumir riscos que aplainaram o caminho que as artistas mulheres ganhassem presença na indústria da música e para que não se ajustassem às demandas impostas por uma sociedade patriarcal. É isso aí. Grande James Joplin. Muito obrigado pela sua obra, que é espetacular. A Janice também ela foi muito amiga do pessoal do Grateful Dead, Jefferson Airplane, usou muito LSD, participou de turnês né, pelo trem, ali tem um famoso documentário, famosa turnê, que são vários desses artistas, num trem viajando pelos Estados Unidos, Grateful Dead, Jefferson Airplane, Janice Joplin, entre outros. Muito foda mesmo. Bom, é... acho que falar sobre a Janice seria. Tem muita coisa para falar, mas o meu resumo é esse. Procurem a obra dela. Procurem conhecer não só as, as músicas que tocam na, na rádio. E a, a minha dica da semana: eu vou falar sobre uma série. Que está na quarta temporada, mas cada temporada é uma história. É, é do, sobre o detetive Ambrose, Ambrose que é o, o papel do Bill Pullman. Bill Pullman, grande ator. Ele faz um detetive e cada temporada é uma história. Né? E nessa última temporada ele investiga o sumiço ou suicídio de uma, de uma menina que mora numa cidade litorânea nos Estados Unidos. E é muito legal a série. Eu recomendo The Sinner. Está no Netflix. Muito obrigado a todo mundo que escutou. Até o próximo episódio. E para terminar, vamos com as dicas tá do meu amigo Felipão. Valeu, até o próximo episódio. E desculpa pelos erros aí. No próximo episódio vai ter a sessão aniversariantes, que dessa vez eu viajei na maionese. Hein? <risos> Valeu, pessoal. Um grande abraço.
1: Olá Pedro, tudo bem? É Kellen do Sebo Murakitan. Eu faço quadrinhos. É, para achar a gente no Instagram é Sebo e os meus quadrinhos na é velha.cosmo. É, agora a gente vai para as dicas Sebo Murakitan número 5. O livro que a gente vai falar é do escritor inglês Will Self, Cock and Bull. Histórias de fadas e fodas. É uma edição de 94 da editora Geração Editorial. Will Yourself foi um cartunista dos anos 80, cartunista junk, comediante e também foi gari. É, o cartoon dele tinha esse traço do, dessa juventude inglesa é, desempregada, meio. É, perdida, assim, ali no, no, no sistema. E hoje ele tem uma coluna The Guardian, né? bem tá bem de vida. E é escritor também. O é... Fadas e Fodas, o Kumbu, ele é dividido por duas histórias. A primeira história tem um... um narrador fictício dentro de um trem contando para um passageiro a história que se escreve e a segunda é o próprio escritor que narra o eu lírico como o pessoal das letras fala e tudo gira em torno de genitais a primeira história é sobre uma mulher que começou a desenvolver um pênis do clitóris que foi crescendo, crescendo, crescendo. O comportamento dela foi modificando. Uma mulher que era casada com um cara jovem, é um casal jovem, é, alcoólatra, o cara, participava de um grupo de A. E ele esculacha, assim, total, os personagens. Ele é muito, ele é muito criticado por isso, ou, ou elogiado por isso. Mas ele destrói os personagens de uma forma, assim, brutal. Isso me chamou muita atenção. Todos. Desde o cara que narra dentro do trem até o ouvinte, enfim. Todos são execráveis, assim, pessoas completamente... É, zumbis dentro do, do, do sistema de, sabe, de vivência ali, é, é tosco demais de, de acompanhar, assim. A primeira história, assim, é, é bem pesadona, assim, tem bastante violência e tal. A mulher que começa a desenvolver o pênis, ela começa a se modificar e... Tem uns clichês, assim, né? Tipo, como se desenvolveu o Pérez, ela começa a ficar meio violenta, um, é, com necessidade de, de é, velocidade, de beber mais, assim, coisa meio... Mas o cara, que ela é casada, tipo, um cara é completamente passivo, assim, um cara completamente sem reação e uh, um alcoólatra completamente ameba, assim. E ela vai tomando corpo, tomando corpo, tomando corpo. O conto termina com um estupro absurdo, assim, em de assassinato. Ela estupra o marido de uma forma altamente violenta, assim. Um, assim, dá um baque, assim, um negócio bem... É, tem margem para humor, nada. Agora, o segundo já é mais, assim, eu senti uma certa leveza, assim. É um jornalista esportivo que desenvolve uma vagina na, na batata da perna. Ele acorda, assim, já, é bem direto, assim, o segundo é bem na lata, assim. Já começa é, com esse jornalista com esse incômodo na batata da perna, ele vai ao médico para descobrir o que, que é. Um médico, um cara super escroto, como todos os personagens são, eu acho que o único que se salva ali é o jornalista esportivo, porque chega da dar dó, assim um cara super é, frágil. né Não sei se ele quis... A assessorar ali, né, a questão do cara ter desenvolvendo uma vagina, uma certa fragilidade em relação ao feminino, enfim... É. Tem uns clichêsões assim, meio complicados, mas assim... É... é muito interessante, assim, a forma que esse jornalista esportivo vai... É, mudando de comportamento, a visão que ele tem... ele começa a ver vagina em tudo é lugar, nos túneis de Londres, assim... É... É, o apaixonamento que ele tem pelo médico... que descobre que é uma vagina, né... quando ele vai ao médico... esse médico é casado, tem filhos e tal... mas ele tem vários casos com diversas mulheres e tal... e o médico se apaixona pelo, pela vagina do cara lá... <risos> e aí eles têm esse caso de amor... fica, vai vem... marca encontro... aquela coisa... Né, fica não fica, desenvolve a história, o romance ou não, aquela coisa. Parece uma história de amor mesmo. E no final é muito engraçado. Esse jornalista acaba vendo que o médico é um belo de um filho da puta e tal. E cai fora, vai para os Estados Unidos. Abre uma loja de esportes. Engravida desse médico. <risos> tem um filho e recebe seus clientes e vende seus... É, seus produtos esportivos e tal e segue a vida, assim. O médico volta para a família e tal, aquela hipocrisia tal dele. Mas é muito interessante, assim. eu não sei, eu gostei do livro. É... A forma que ele traz assim, é bem crua, assim, sem muito floreio de nada. É, o pênis é o pênis, a vagina é a vagina. Enfim, sem muitas simbologias ou reflexões. Ele fica muito afinetando também os, os, os martes políticos da história. Desde Lenin até, sei lá, Nietzsche, ele fica... Tem os filósofos também que ele fica tirando sarro, Bakunin e tal. Mas aí você vê que uma pessoa, uma visão mais do escritor e tal. Mas é... Entre isso tudo, assim, tem um, um aprofundamento psicológico dos personagens muito forte, assim. É... Puxei achei bem foda, assim. acho que vale a pena, assim. é uma leitura que vale a pena, me chamou a atenção. Eu acho que fica por hoje é isso, esse foi o Dicas Murakitan 5, obrigada pelo espaço, Pedro, e fica... até a próxima.